0: Welkom bij Tinium Talks, aflevering 16, onze podcast over luisterboeken en de vertolkers daarvan. Uh, vandaag bij mij de gast Lieke Lemus. Hallo. Hallo, uh, je bent zelf uh, schrijver, uh, je bent acteur, je, je tweede boek is net uitgekomen bij Neiger van Ditmar, we doen wat we kunnen. Klopt. Ja. Uh, je bent nu ook te zien in de serie Dertigers uh, ja. en er dus staan voor het eind van het jaar, begreep ik al uit de planning, uh, nog wat uh, film en tv dingen
1: op de ja, planning. Ja, als, als het allemaal mag en doorgaat. Ik ben nu, nu net begonnen met een nieuwe serie voor BNN Vara, die heet Thuisfront. En in september, nee, september-oktober komt de serie Vliegende Hollanders op tv waar ik een rol in speel. En in januari verschijnt mijn derde boek. Zo kan het dus ook. Oh, dat is uh, leuk om te weten. Ja.
0: Hou je er rekening mee dat je hem ook gaat inspreken straks? of het is of, een non Ja, misschien niet? wel.
1: Ik weet het niet. Ik, misschien wil ik er wel een podcast over maken. Het is namelijk een non-fictieboek over uh, alleenstaand ouderschap. En er zitten veel interviews in ook met uh, verschillende alleenstaande ouders. Dus het leent zich misschien niet heel goed voor een audioboek... maar wel voor een podcast bijvoorbeeld.
0: We houden het in de gaten... Even, je bent uh, tussen, tussen uh, al je uh, werkzaamheden door, ben je de laatste tijd ook veel boeken aan het inlezen? Ja, ik
1: ben hier best veel de afgelopen maanden. Ook fijn dat het allemaal nog kon en zo.
0: Ja, nee, we proberen wel ja. zoveel mogelijk bezig te blijven. Maar het, het is heel divers. Heb je, heb je voorkeur voor een genre boeken? Uh, Trillers? Je jeugdboeken? Wat...
1: Um, nou, ik merk dat ik, het, ik heb een voorkeur uh, als ik de keuze zou hebben uh, om boeken te lezen die gewoon goed zijn geschreven, omdat dat gewoon makkelijker te lezen is. Als een boek goed is geschreven, dan, dan, dan ga je erin mee. Uh, dan uh, uh, kan je erin herkennen. En dan is het makkelijker om, om het ook uit je mond te krijgen. Uh, maar ik vind juist die afwisseling wel leuk. Ik heb afgelopen maanden thrillers gedaan. Een reisboek, uh, romans. Uh, en nu uh, een, uh, echt, een, echt een klassieke jonger Adult boek. Uh, ik ga nog een kinderboek doen. Ik heb zelfs poëzie gedaan. Ja, in ja. Nou, Ik vind die, dat vond ik heel tof om te doen. Um, maar die afwisseling is juist fijn.
0: Nou, ik, ik weet nog dat jij, volgens mij, anderhalf jaar, twee jaar geleden uh, kwam jij boven bij mij binnenlopen. Uh, wat we er wel een afspraak natuurlijk, maar jij kwam binnenlopen. Je zei van, ik heb, ik heb een uh, luisterboek geluisterd en ik vind dat ik dat eigenlijk wel uh, beter <laughs> kan. Dus uh, kom maar op. <laughs> ben je nog steeds zo overtuigd dat, het, uh, uh, dat niet, je er goed in bent?
1: Ik uh, weet niet meer welk boek dat was, maar ik dacht toen wel... Nee, ik weet niet meer welk boek het was, maar dat was, ik, wel, ik dacht... ik ga nu even een luisterboek luisteren. En ik had, echt een, ik had een boek uitgekozen van... ik dacht, dit, dit vind ik een mooi boek. En toen viel het me op dat, dat ik het... ja, dat is lullig om te zeggen, maar dat ik het niet goed... Um, de interpretatie niet vond kloppen. En wat dat betreft... Um, dus met luisterboeken is het... En, en natuurlijk belangrijk dat het prettig is om naar te luisteren. En dat... Ik, dat kan ik niet over mezelf zeggen, of ik een mooie stem heb... of dat het fijn is om naar te luisteren. Maar ik... Ik denk wel dat ik uh, over mezelf kan zeggen dat ik boeken goed kan begrijpen. Of zo. En dat, ik hoop dat dat helpt met, uh, in de voordracht.
0: Maar kan je je voorstellen dat je een keer een boek gaat lezen... Uh, en dat je achteraf een half jaar later denkt van... ik heb hem gelezen, maar ik, ik zat er toch niet helemaal op de, op ja, de goede dat, weg? Ja,
1: dat zou zeker kunnen. Ja. Ja. En ik denk ook dat het best een keer zo kan, kan gebeuren dat ik zeg... ja, nee, sorry, ik... Ik snap dit boek echt niet. Deze moet volgens mij iemand anders gaan lezen. Of ja, dat zou kunnen.
0: Je bent nu uh, bezig. Je bent op de helft met uh, de belevenissen van een muurbloem. En dan moet ik even goed mijn best doen. Hij is geschreven door Steven Chbosky. Moest ik ook opzoeken. Uh, Die komt er niet vanzelf uit. Het boek is uit 1999. Oh, het is al vrij oud, ja. Oh. Ja, ja. Het speelt ook in de jaren 90. Maar het is geschreven in 1999. Het is verfilmd in 2012.
1: Ja, ja niet zo super lang geleden. Ja,
0: dus het begint, uh, begint een beetje al de status van zo'n uh, young adult klassieker te krijgen. Ja. Uh, we luisteren heel even een klein stukje van het begin. Zoals jij het hebt voorgelezen. Ja.
1: 25 augustus 1991. Lieve vriend... Ik schrijf naar jou omdat zij zei dat jij luistert en dingen begrijpt en niet geprobeerd had om op dat feestje met die persoon naar bed te gaan, ook al had je wel de mogelijkheid. Probeer er alsjeblieft niet achter te komen wie zij is, want dan zou je erachter kunnen komen wie ik ben en ik wil echt niet dat je dat weet. Ik zal mensen een andere naam geven of namen die veel voorkomen, want ik wil niet dat je ontdekt wie ik ben. Daarom heb ik er ook geen retouradres in gezet. Hier bedoel ik niks verkeerds mee, echt niet. Ik heb er gewoon behoefte aan te weten dat er iemand op deze aarde naar me luistert en me begrijpt en niet probeert om met mensen naar bed te gaan, ook al hadden ze wel de mogelijkheid. Ik moet gewoon weten dat deze mensen bestaan. Volgens mij zou nou net jij dat moeten kunnen begrijpen, omdat juist jij iemand bent die echt leeft en begrijpt wat dat betekent. Tenminste, dat hoop ik, want andere mensen rekenen op jou voor kracht en vriendschap en zo simpel is het. Dat is tenminste wat ik heb gehoord. Nou, dit is dus mijn leven en ik wil dat je weet dat ik zowel gelukkig als ongelukkig ben en dat ik er nog steeds achter probeer te komen hoe dat nou mogelijk is. Ik vraag me af of mijn familie verantwoordelijk is voor het feit dat ik zo ben. Vooral toen mijn vriend Michael in de lente opeens niet meer naar school kwam en we de stem van meneer Van over de intercom hoorden. Jongens en meisjes, het spijt me jullie te moeten vertellen dat een van onze leerlingen is overleden. Komende vrijdag zullen we tijdens het eerste uur een herdenkingsdienst houden voor Michael Dobson. Ik heb geen idee hoe nieuwtjes zich door school verspreiden en waarom ze vaak nog waar zijn ook. Misschien was het in de kantine. Ik kan het me niet goed herinneren.
0: In één zin samengevat: het boek gaat over de 15-jarige Charlie die uh, worstelt met alles waar je in het leven mee kan worstelen als, als opgroeiende puber. Uh, toen jij uitgekozen werd voor dit boek, toen uh, was je heel enthousiast, want je had net de film gezien. Ja. Maar ik begreep dat je gaandeweg het lezen toch een beetje uh, het, het terugkrabbelde in je enthousiasme. Vooral voor, door de vorm waarin het uh, nou, geschreven is
1: geschreven. Ik enthousiast nog steeds over het boek, maar het, het, um, het, het lezen uh, is complexer dan ik van tevoren had gedacht. Ik dacht, oh heerlijk, dit is, dit is, een, het is een super emotioneel verhaal en het... En het uh, Het doet me op een bepaalde manier uh, een beetje denken aan uh, een klein leven uh, van Janne Guillare, wat ook een paar jaar geleden ook zo heel uh, populair was. Alleen dat was echt voor volwassenen, dat was echt de zware kost voor volwassenen. En dit is een beetje de de puberversie daarvan. Het het is van het één persoon geschreven en een vriendenkring daaromheen... Maar wat je in de film niet echt meekrijgt... en wat in het boek wel zo is, is dat het zijn allemaal brieven. Het is opgeschreven als brieven. Het is een brievenroman. En die zijn allemaal opgeschreven door Charlie. En Charlie is een bijzonder type. Uh, Gebruikt bijvoorbeeld op schrift geen uh, interpuncties, geen puntjes en komma's. En uh, ratelt echt, praat heel snel heel veel en springt soms van de hak op de tak... Um, slaat dan ineens een zijweg en komt dan weer terug bij het verhaal dat hij eigenlijk aan het vertellen was uh, en dan ineens is een brief afgelopen en soms lopen zijn zinnen lopen maar door en um, dat is lastig uh, als je het aan het inspreken bent omdat je dan niet weet waar die zin naartoe gaat en je bouwt hem wel op een bepaalde manier op dus dan ben ik een zin aan het opbouwen en dan blijkt ineens dat ik al eigenlijk al in zijn volgende zin zit of zo. dus dat is uh, qua voorlezen is dat uh, een uitdaging maar dat is leuk
0: en, en heb je daar verder dan nog bepaalde trucjes voor? Zet je denkbeeldig punten, in je af? Of, of, of is het ademinhouden en doorlezen? Of, of gewoon veel overnieuw doen en proberen?
1: Ja, je komt op een gegeven moment wel een beetje... Um, uh, je, je gaat het personage ook wel beter leren kennen. Dus op een gegeven moment heb je er geen last meer van... omdat je echt wel weet... Ook om, het, is, het is een personage, maar het is natuurlijk ook door een schrijver geschreven. Dus je weet ook op een gegeven moment hoe Chubosky... Uh, stem heeft gegeven aan die Charlie. En je leert die Charlie kennen. En op een gegeven moment heb je door... waar een zin stopt en waar die weer doorgaat... en hoe hij denkt. Uh, uh, En dan dan is dat voorbij. Maar aan het begin... uh, uh, moest ik wel een aantal keer... opnieuw een zinnetje doen. Omdat ik dacht, nee... uh, ik heb nu een punt gezet... uh, waar waar hij eigenlijk een comma bedoelde... of waar de zin door had moeten lopen. uh... 29 september 1991... Lieve vriend, ik heb je veel te vertellen over de afgelopen twee weken. Veel ervan is goed, maar veel ervan is ook niet goed. Ook hier weer snap ik niet waarom dit altijd gebeurt. Om te beginnen heeft Bill me een zeven gegeven voor mijn essay over To Kill a Mockingbird, omdat hij zei dat mijn zinnen in elkaar overlopen. Ik ben nu aan het oefenen om dat niet meer te doen. Hij zei ook dat ik de woorden moet gebruiken uit het vocabulaire dat ik in de lessen leer, zoals corpulent en vooringenomenheid. Ik zou ze hier wel willen gebruiken, maar ik denk dat ze in deze context niet echt van toepassing zijn. Ik heb eerlijk gezegd geen idee wanneer het gebruik ervan wel van toepassing is. Ik zeg niet dat je ze niet zou moeten weten, juist wel. Ik heb alleen nog nooit in mijn leven iemand de woorden corpulent en vooringenomenheid horen gebruiken. Ook leraren niet. Dus wat is het nut van het gebruik van woorden die niemand anders kent of moeiteloos kan uitspreken? Dat snap ik gewoon niet. Ik heb hetzelfde gevoel bij sommige filmsterren die verschrikkelijk zijn om naar te kijken. Een aantal van deze mensen moet toch op zijn minst een miljoen dollar hebben en toch blijven ze van dit soort films doen. Ze blazen slechtrikken op, ze schreeuwen tegen hun rechercheurs, ze geven interviews aan tijdschriften... Elke keer dat ik met name deze ene filmster... op een tijdschrift zie staan... kan ik alleen maar heel erg medelijden met haar hebben... omdat niemand ook maar enig respect voor haar heeft... en toch blijven ze haar interviewen. En in al die interviews staat hetzelfde. Eén lange monoloog eigenlijk, hè? Ja.
0: uh, ja. En als je het zo terug hoort nu... uh, tevreden of uh, gaat het nu toch uh, een beetje klagen van... Uh... Want volgens mij zit je precies op de goede weg namelijk, hoor. Maar ik kan me voorstellen dat je nu...
1: Ja, vind ik altijd moeilijk om te zeggen. Nee, het, uh, um, het belangrijkste is dat ik dat ik begrijp wat hij zegt. En uh, als ik er naar luister, dan kan ik kan deze Charlie wel volgen. Dus wat dat betreft.. Uh Tevreden. Goed zo.
0: Uh, ja, ik heb je net even uit de studio getrokken. Je moet nog, uh, je moet nog een aantal meters maken met het boek. Ja. Dus uh, ga gauw terug. Dankjewel voor dit gesprek. Um, de belevenissen van de muurbloem. Uitgeverij Prometheus. Het is vertaald door Roos van der Wart. Het ligt al een jaar of twintig in de winkel. Maar het luisterboek is binnenkort te beluisteren. voorgelezen door Lieke Lemus. Dit was Tinium Talks, aflevering 16. Tot de volgende keer.